0: En podcast från Aftonbladet. Det råder återvända till jobb och skolatider. Detta efter en sommar då smittspridningen av covid-19 har varit ovanligt hög jämfört med tidigare somrar. Nu är den stora frågan vad vi kan vänta oss för coronasituation de kommande månaderna. Vinterhalvåret har en tendens att göra oss besvikna i det avseendet. Trots omfattande vaccinering krävdes åtgärder för att stävja smittspridningen förra vintern. Nu pågår arbetet för att erbjuda en fjärde dos till personer mellan 18 och 64 år för fullt runt om i Sverige. Samtidigt klassas ju inte covid-19 som en allmän farlig sjukdom längre. Men hur säkra är vi egentligen? Hur stor är sannolikheten för att vi hamnar i en vardag begränsad av restriktioner igen? Och finns det smittsamma coronavarianter som lurar runt hörnet? Det och mer talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Med mig Ronnie Dubor finns Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Hej Niklas och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Ja, skolorna öppnar igen och de vuxna återvänder till jobbet. Vad kan det innebära för smittspridningen av covid-19?
1: Ja, vi har sett tidigare höstar när människor kommer tillbaka till jobb och skola att vi har fått en tilltagande smittspridning eftersom vi börjar umgås mer i större grupper och umgås mer inomhus och dessvärre så får vi nog räkna med att det kommer bli en del tilltagande smittspridning även nu i sen sommaren och i början på hösten, tyvärr.
0: Och varför har vi sett en ökad smittspridning av covid-19 den här sommaren till skillnad från tidigare sommarer?
1: Ja, det är lite intressant. precis som du säger. Vi har inte haft så mycket smittspridning tidigare i somrar. Lite svårt att säga varför vi har haft mer smittspridning nu den här sommaren än andra sommaren. Men det kan ju ha att göra med att vi har dels en ny variant, olika undervarianter av omikron som då har visat sig vara ytterligare mer smittsamma än andra varianter. Och det verkar också som att en del av de här undervarianterna till omikron kan undvika det skydd som vi har fått ifrån tidigare infektioner och vaccinationer. Det kan väl vara det också till exempel. Sen kan det vara andra faktorer också som vi kanske inte riktigt har förstått än så länge.
0: Och hur har vi kunnat hantera den här ökade smittspridningen i sommar? Hur har vården påverkats av den och sådär?
1: Jag tror att de har klarat det överlag då hyfsat bra. Sjukvården har ju varit hårt belastad under hela pandemin och det är väldigt många som verkligen har behövt och förtjänat en ledighet och vilat upp sig nu under sommaren. Och när man då går på semester så blir det ju ibland kanske lite mer underbemannat på sina håll och kanter. Men trots det så får jag ändå intrycket av att man har klarat av det bra.
0: Och just eftersom vi har haft en ökad smittspridning i sommar, kan det innebära någonting för hur smittspridningen kommer se ut i höst och vinter?
1: Ja, det kan ju då innebära att nu när skolan öppnar igen och människor kommer tillbaka till jobbet så kan det ju vara så att Om vi någon redan har en förhållandevis hög smittspridningsnivå så kan det ju ta fart ytterligare lite snabbare eftersom man utgår nu då från en lite högre smittspridningsnivå än vad det har varit under tidigare somrar. Då har vi haft en förhållandevis låg smittspridningsnivå. Då har det gått ganska långsamt innan smittspridningen har tagit fart. Det finns väl en risk för att det kanske kan ta fart lite snabbare nu då, på grund av det här.
0: Vi återkommer mer till det senare, men först tänkte jag, i mitten av juli så snackades det också mycket om den smittsamma kentauren. Va, vad är det för variant?
1: Ja, det var faktiskt bara också en ytterligare undervariant till omikron. Den upptäcktes i Indien i, i maj och fick en viss spridning. Och av någon anledning så fick den också ett eget smeknamn, men det var inte någon helt ny eller egen variant egentligen men det var bara en vanlig undervariant av Omikron. Då. Men sedan mitten av juli så har man bara sett, jag tror att det är 13 fall totalt i två länder inom EU-området. Då. Så den är på väg att bli utkonkurrerad av andra undervarianter till Omikron, så som BA.5 då framför allt.
0: Okej, okay, så hur kom det sig att den, den inte äh, blev så dominant även
1: om den var så smittsam ja, nej, men det sammanfaller väl med många andra nya varianter eller undervarianter som poppar upp lite nu och då, då, då genom att de muterar de får en viss spridning eh, på grund av slumpvisa händelser och då övervakar man dem man ser var de tar vägen någonstans om de börjar ta över men de flesta gör det ju inte det är väldigt många nya varianter som har dykt upp och som absolut inte har fått något fäst utan som helt enkelt har blivit utkonkurrerade. Och det här är helt naturligt egentligen. Det är en del av evolutionen som gäller även för virus. Mm.
0: Och finns det andra varianter just nu som man ska oroa sig
1: för? Nej, det tycker jag väl inte förutom att det är bara de som redan finns här egentligen. Det är ju omikron under varianten i första hand av BA.5. Och Sen eh, har vi enstaka fall av B.4 eller B.2. Men sannolikt så kommer de två senare också att eh, konkurreras ut av B.5 som, som är den som eh, har dominerat under en längre tid.
0: Hur kommer det sig att Omikron-varianten då ändå har fått så stort fäste? Det kändes som att det tidigare liksom dök upp fler varianter eh, snabbare.
1: Ja, nej men den har ju då muterat på ett sådant sätt som har, så, så att den har fått och förvärvat egenskaper som gör den mer smittsam helt enkelt i förhållande till andra varianter som man har sett tidigare. Och en del av den här smittsamheten kan ju då förklaras av också att den har en förmåga att undvika det skydd som vi har fått genom tidigare infektioner och genom vaccinationer. Så det är fullt naturligt egentligen det vi ser här nu. Det här viruset muterar och anpassar sig till, 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 till situationen som gäller för en. det är människor som är djuret så att säga för, för det här viruset. Så det virus och de varianter som har de bästa egenskaperna, det är de som överlever så att säga och sprider sig vidare.
0: Aftonbladet Daily strax tillbaka. Många saker kan hända på tre år, som en chatbot, kanske din nya bästa vän. Men vad kommer inte att förändras? Behovet av sjukförsäkring. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, erbjuder flexibel, budgetvänlig täckning som varar i nästan tre år i vissa stater. Läs mer på uh 1com Det är också alltså troligt att smittspridningen av covid-19 kommer att öka den närmsta tiden. Men hur sannolikt är det att det kommer att behöva tillämpas åtgärder mot covid-19 i höst och vinter? Vi har Niklas Arnberg igen.
1: Mm, ja, det är en eh, naturlig fråga att ställa förstås. Och, och det fullständiga svaret på den frågan har vi nog inte egentligen. Men om man har pratar om sådana här restriktioner som vi har haft tidigare, det är, det är verkligen jättesvårt att säga. Vi kan inte utesluta såna, men vi är ändå nu då inne i pandemins tredje år- och från tidigare influensapandemier så vet vi att det brukar vara efter maximalt tre år som influensavirus då övergår från att vara pandemiska och ors- orsaka svåra stora problem till att bli snällare säsongsvirus då som är inte lika tuffa som pandemiska virus. Men det här är första gången som vi är med om en coronavirus-orsakad pandemi. Vi har inte varit med om den förut så vi vet inte hur länge det kommer att dröja innan WHO deklarerar att pandemin är över. Och innan vi kan säga att nu är vi i ett sånt läge där där risken är väldigt, väldigt liten för att vi ska behöva ta in nya restriktioner igen. Men tyvärr är vi nog inte där riktigt än.
0: Vilka scenarier gällande coronasituationen i Sverige kan man då... Eh, föreställa sig i höst och vinter?
1: Ja, det finns nog en risk för att den, den redan tungt belastade sjukvården och kommer sannolikt att belastas ytterligare. Men, men då kanske inte bara av covid utan också av andra virus som kan orsaka extra mycket problem nu eftersom vi har varit bra på att hålla avstånd under pandemin och tryckt bort många av andra virus. Nu är det då förhållandevis många som är mottagliga för andra typer av virus. Eftersom vi nu bara har läkemedel och vaccin mot kanske 3% av alla virus som vi vet orsakar sjukdomar hos människor så kan det här leda till dels att det blir en besvärlig situation för sjukvården och många människor blir sjuka vilket är jobbigt för oss individer också. Men det finns väl en risk också för att försäkringskassan kommer att få pynta ut mycket vård, det kommer att bli mycket sjukskrivningar för företagen och, och stora kostnader för samhället.
0: Covid-19 klassas ju inte som en allmänfarlig sjukdom just nu. Liksom, går vi säkra eller kan den benämningen åter bli aktuell?
1: Ja, det finns väl en risk för att den kan bli det då, men det är ju en senare fråga. Allting kommer att ha att göra med hur bra så att säga sjukvården klarar av att ta hand om de här sjuka människorna. Hur många människor som kommer att bli svårt sjuka? Så det får vi se.
0: En del kritiker har ju menat att Sverige legat steget efter, inte haft tillräcklig med beredskap och sen blivit överraskade av covid gång på gång. Finns det en risk att vi är för avslappnade nu?
1: Ja, när det gäller myndigheter och sjukvården så tycker jag att de har lärt sig jättemycket om covid och de är bra på att förbereda besvärliga scenarier och ta hand om människor som blir svårt sjuka. Så risken för överraskningar är där man ändå ganska liten tror jag. Men eftersom vi är nu inne i pandemins tredje år så finns det väl kanske också en risk för att människor generellt har blivit lite avtrubbade. Man kanske väntar för länge på att fylla på med en ny vaccindos. kan kanske vara så att man går till jobbet eller skolan också fast fastän man är hängig och så. Det är ju inte bra för då vet vi att det finns en risk för att man sprider smitta vidare till exempel. Så det är väl Eh, några möjliga risker som jag ser Men det kan också vara så att människor fortfarande Faktiskt vet om och förstår att vi är mitt inne i en pandemi Man läser tidningar och hör på nyheterna Att sjukvården är tungbelastad Och att man bryr sig om sina nära och kära också och lite grann ta hand om, om sig själv Så det kan man väl hoppas på
0: och arbetet med att erbjuda en fjärde vaccindos mot covid-19 till personer mellan 18 och 64 år pågår just nu i samtliga regioner. Hur ska människor förhålla sig till den fjärde dosen? Finns det en tidpunkt då det är bäst att ta den?
1: Jag tänker att eftersom vaccinerna då, de har ju faktiskt visat sig vara både bra och säkra, även om vi tappar lite skydd då, över, över tid, så tänker jag att man har ändå väldigt mycket faktiskt på att vinna på. Att ta en ytterligare dos så snart man kan och kanske då särskilt också om det har gått många månader sedan man fick den senaste dosen.
0: Just det. jag hörde någon som resonerade kring att så här, ja men jag ska ta fjärde dosen lite längre fram i höst för att, det är mer, för att jag ska vara extra skyddad inför vintern. Hur förhåller du dig till det resonemanget?
1: Det är svårt att säga men för min egen del så kommer jag nog försöka ta min fjärde dos här nu, ganska snart i alla fall. Det kan ju ändå bli så här att människor kan behöva ta, som nu då tar en en fjärde dos, kan faktiskt ta och få en femte dos också senare under vintern. Så att bara tänka och tro att man ska få en fjärde dos här nu under hela kommande höst och vinter kanske man inte ska ställa in sig på utan jag tror att man kan tänka så här att man att det är bra att ta en fjärde dos ganska tidigt så att man har ett bra skydd här och nu och sen kan det bli en annan situation i höst och vintern med mycket smittspridning och att man då faktiskt också kan bli erbjuden en ytterligare dos. Vi vet inte riktigt hur många doser vi kan behöva ta framöver så det är nog ingenting att vänta på skulle jag säga.
0: Samtidigt ska riskgrupper och personer som är 65 år eller äldre få möjlighet att ta en femte dos snart. Hur skyddade är riskgrupperna och de äldre i Sverige just nu mot covid-19?
1: Ja, Det verkar ändå som att de här vaccinerna, även om man måste ta påfyllnadsdoser så är det väl ändå så att de ger ett väldigt bra skydd mot svår sjukdom och död som ändå sitter i ganska länge. Särskilt om man har tagit en ytterligare dos helt nyligen. Men ja, och kanske ett lika stort eller större problem det är, ju att det är fortfarande många som kan bli sjuka De kan inte gå, kanske gå till jobbet då. Många som jobbar inom sjukvården kan också bli sjuka Covid eller av andra virusorsakade sjukdomar och Det finns en risk då för att vården får ännu svårare att ta hand om patienter Som är just sjuka i antingen covid men kanske också i andra sjukdomar så På totalen så är det nog ändå väldigt bra Om många kan vaccinera sig så det kommer hjälpa sjukvården. Det säger Niklas Arnberg, professor
0: i virologi vid Umeå universitet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor. Vi hörs! Millions av människor har lost weight med personalisade planer från Noom. Som like Evan, som inte stand salads and och har 50
1: pounds.